0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala والصلاة والسلام على mursalin Wa ala alihi آله وصحبه أجمعين أما بقى سيدام نونتو ياندي رحمه الله الحمد لله في مساء الليلة في رنّجان ماري معاذة مع مينتري سأحاول أن أحاول أن untuk membincangkan daripada kitab empat imam empat mazhab insya Allah hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah kita masih lagi membincangkan tokoh yang kedua iaitu Imam Malik rahimahullah dari Imam Malik ini sebagaimana yang kita ketahui mempunyai maukif yang terlalu banyak antaranya bagaimana dia begitu prihatin terhadap masalah pemerintahan dia pernah menulis surat kepada Khalifah Harun al-Rashid begitu juga dia beri satu peringatan yang cukup-cukup terkesan pada jiwa seorang pemerintah antara ucapannya ialah bayangkanlah tak kala dirimu di ambang sakratul maut dan keprihatin mati yang datang kepadamu keprihatang mati yang datang kepadamu bagaimanakah kedudukan kamu selepas mati tak kala kamu dihadapkan di hadapan Allah kemudian kamu dihitung sedangkan Allah menyediakan bagi kamu perkara yang mudah dan menyusahkan tak kala kamu melihat dengan jelas keadaannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kenyata ini dengan jelas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seseorang itu sentiasa muhasabah diri lebih-lebih lagi apabila ia mempunyai kedudukan Kenapa? apa kerana apa yang kita ada ini akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga dikatakan bahawa Imam Malik rahimahullah beri pesanan tentang penyesalan di akhir akhirat kelak dia banyak jaga macam mana sesalnya manusia pada hari akhirat kelak. Antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah menulis dengan menyatakan betapa besarnya penyelesalan tak kala berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berputus asa serta tiada lagi harapan mereka untuk mendapat pertolongan. Sedangkan seruan mereka akan dijawab setelah mereka diseksa dalam tempoh yang panjang dengan jawapan iksau fiha wala tukallimun tinggalkanlah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku demikianlah kerasnya bicara Imam Malik berkenaan dengan hari akhirat kelak begitu juga Imam Malik rahimahullahu taala pernah memberi pesanan tentang pemerintahan Bahkan beliau mengambil kata-kata yang diriwayatkan bagaimana katanya janganlah kamu serahkan sesuatu amanah berhubung urusan pemerintahmu kepada mereka yang takut kepada Allah sesungguhnya maknanya janganlah kamu serahkan sesuatu amanah berhubung urusan pemerintahmu kepada mereka yang tidak takut kepada Allah sesungguhnya telah sampai kepadaku Pesanan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Syawir fi Amerika Allazina ya khafun Allah Bermusyawaratlah dalam urusanmu bersama orang yang takutkan Allah Kenapa? Kerana pertimbangan bila takut kepada Allah Dia akan fikir dosa dan pahala Dia akan fikir masalah kedudukannya di hari akhirat kelab Justru inilah nasihat yang dikemukakan oleh Imam Malik Rahimahullah dengan menyatakan berhati-hatilah terhadap pembantu-pembantu dan penasihat pribadimu yang jahat. Sesungguhnya sampai kepadaku bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Tiadalah bagi seorang Nabi dan tiadalah bagi seorang Khalifah kecuali terdapat padanya dua pembantu. Iaitu pembantu yang menyuruh melakukan kemakrufan dan mencegah daripada dengan kemungkaran dan pembantu yang tak pernah berhenti daripada melakukan kerosakan mudah-mudahan Allah hidayahkan kita Allah taufikkan kita dengan kebaikan Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga pernah membuat pesanan kepada berkenaan dengan masyarakat katanya janganlah kamu melabuhkan pakaian kamu kerana Allah tidak menyukai perkara tersebut Seleret ke tanah pakaian Itu lambang khuyala Atau takabur pada zaman jahiliah Sebagaimana yang disampaikan kepadaku Bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana bermegah-megah nescaya Allah tak akan melihatnya pada hari kiamat Maknanya pakaian pun kena tengok betul-betul Tak hatilah kepada Allah Sekalipun kamu terpaksa menderhakai manusia Dan jangan sesekali kamu mentaati manusia Sedangkan kamu menderhakai Allah Sesungguhnya telah sampai kepadaku pesanan Rasulullah SAW yang bermaksud Tiada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan penderhakaan terhadap Allah Demikianlah warkah yang hebat Penuh keberanian Warkah yang ringkas Namun terkandung peringatan tentang pengertian iman Seruan agar berpegang teguh dengan perundangan Islam dan adab-adabnya Inilah nasihat yang benar Terpanca daripada hati yang bersih Dan nasihat yang jujur Sehingga dapat mengalirkan air mata Mendekatkan seseorang Muslim kepada Tuhannya Untuk menggapai reddanya Tengok, kalau kita tengok macam itu Hebatnya Imam Madiq Imam Malik juga tegas dalam menegakkan kebenaran. Ini satu benda yang mahal. Antaranya yang disabdakan, yang disampaikan oleh Imam Malik, Laisa'ala mustakrahin talaq, tak sah talak ke atas orang yang dipaksa. Daripada penyampaian hadis inilah yang merupakan faktor utama bermulanya mehnah dan ujian dalam hidup Imam Malik. Hadis ini tersebar ke pelusuk Madinah dan pelbagai tafsiran dibuat mengikut pegangan dan tafsiran masing-masing. Kerana daripada hadis yang menjadi sandaran syarak yang akan menguatkan apa yang telah mereka rancangkan. Bagi pihak yang menentang Abu Ja'far Al-Mansur, mereka mendapat sandaran yang kuat untuk melepaskan diri daripada belenggu bayi'ah terhadap Al-Mansur kerana bayi'ah tersebut dilakukan secara paksaan daripada pihak Al-Mansur dan penyokongnya. Mereka melakukan kias bayi'ah dengan talak. Lalu mereka berpendirian tidak sah bayi'ah atas orang yang dipaksa. Maka pada para penyokong Muhammad ibn Abdullah ibn al Hasan memperoleh alasan yang kuat apabila beliau memberontak terhadap pemerintah Al-Mansur. Manakala bagi pihak pemerintah pula Abu Ja'far Al-Mansur dan penyokongnya berasa terancam dengan penyebaran tentang hadis ini kerana ia mampu menggugat kekuasaan dan pengaruh mereka sehingga menjadi satu fitnah kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian seterusnya kita tengok lagi Imam Malik ini sifatnya berani kerana benar. Ibnu Qutaibah dalam Al-Imamah wa menyatakan bahawa penentangan terhadap Abu Ja'far Al-Mansur tercetus pada permulaan pemerintahannya lagi. Untuk mengatasi masalah ini, Al-Mansur mengutus sepupunya Ja'far bin Sulaiman sebagai Gabnu Madinah Dengan pelantikannya penentangan penduduk Madinah dapat diselesaikan dan mereka memberi bay'ah terhadap Abu Ja'far Al-Mansur Namun terdapat golongan yang dengki dan cemburu terhadap Imam Malik Mereka mengadu dan mengfitnah Imam Malik bahawa beliau memberi fatwa sesungguhnya tidak sah bay'ah ke atas orang yang dipaksa Sedangkan bay'ah sebelum ini dilakukan secara paksa Mendengar pengaduan tersebut, tanpa usul periksa, Gabna pun menindas Imam Malik. Jaafar bin Sulaiman juga pernah menghantar utusannya untuk mengintip perjalanan kuliah Imam Malik. Utusannya pernah menyama dan bertanya dengan Imam Malik sendiri. Dengan tenang, beliau memberi fatwanya. Lantaran jawapan yang diberikan Imam Malik diheret berjumpa dengan Jaafar bin Sulaiman Tubuh badan Imam Malik dizalimi dan tak sedikit pun dihormati Malah beliau dipukul dengan tujuh kali sebatang yang membuatkannya terbaring Beliau tak mampu untuk melakukan aktiviti sebagaimana kebiasaannya Demikianlah peranan yang dimainkan oleh Jaafar bin Sulaiman yang mendapat persetujuan Abu Jaafar Al-Mansur Kerana beliau mengetahui setiap perkara yang berlaku demikianlah ketegasan ulama yang menyampaikan ilmu sekalipun dia tidak mengiramakan lagu yang lunak untuk pemerintah namun kebenaran perlu disampaikan dan kebenaran perlu ditegakkan tiada istilah menyembunyikan ilmu demi meriangkan hati pemerintah inilah Imam Malik rahimahullahu taala yang mempunyai kepribadian yang amat unggul yang dimilikinya terus menjadi pakaian hidupnya dengan sifat-sifat mahmudah dan terpuji telah mewatakkannya sebagai perwatakan alim Rabbani yang dapat menyusung atau hidup ketika bermuamalah dan berinteraksi dengan pelajarnya, murid-muridnya, guru-gurunya dan juga rumah tangganya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum daripada kita masuk tentang Imam Syafi'i, perkara yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita berkenaan dengan Imam Malik ini, yang pertama Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia adalah satu-satunya imam yang tak pernah belajar daripada luar kota Madinah biasanya sifat yang disebut dalam Ar-Rihlafi Talabil Hadis yang mana pelayaran dan pemusafiran menjadi sunnah para ulama. bacalah sejarah imam syafi'i bacalah sejarah imam Ahmad bacalah sejarah imam Al-Bukhari hatta imam Al-Ghazali Biasanya mereka akan musafi. Tapi Imam Malik satu-satunya imam yang tak pernah keluar daripada kota Madinah. Kecuali haji atau umrah. Tapi Imam Malik banyak berada di kota Madinah. Ini kerana Madinah pada masa itu kawah ilmu. Ramai ulama, ramai tokoh-tokoh termasuk fukuhah usaba'ah iaitu tujuh alifakah yang luar biasa wujud di kota Madinah kesan sakibaki, sirah dan sunnah Nabi SAW, juga para sahabat ataupun tabi'in atau tabi'in-tabi'in yang terwujud ketika itu masih lagi cukup akrab dengan suasana Rasulullah SAW dan kenabian. Ini luar biasa yang terwujud kepada Imam Malik yang tak ada pada yang lain. Kedua, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini terkenal dengan seorang ulama yang dia amat menghormati sunnah Nabi SAW dan Rasulullah SAW itu sendiri. Dari segi sunnahnya, apabila beliau nak sampaikan hadis Nabi, dia akan wangikan tubuhnya dalam keadaan semerbak kerana dia nak bicang hadis Nabi SAW. Dari segi nak menghormati Rasulullah SAW dalam banyak Hikayat menunjukkan Imam Malik tak berjalan di atas kota Madinah ini dengan menunggang binatang. Dia hanya berjalan kaki kerana menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jasad Nabi yang disemadikan dalam maqamnya iaitu sejuzuk daripada rumah ataupun tempat tinggal Aisyah radhiyallahu anha berhampiran dengan Raudhah. Maka kita tengok Itulah ta'zimnya Imam Malik rahimahullah. Ketiga, dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menghormati hadis-hadis Nabi SAW pada tahap yang amat-amat sangat. Ada riwayat dan hikayat menunjukkan tak kala jengking kala atau satu binatang yang me- menyengaknya dia menahan kesakitan tapi terus menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada sudah kenapa kerana menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keempat al-Imam Malik rahimahullah bukan sekadar seorang imam yang luar biasa tapi Imam Malik rahimahullah mempunyai kelebihan sehingga rasa gerung manusia kepadanya mengatasi orang lain Kata Imam Syafiie rahimahullah, "Jalastu al Hadi wal Mahdi war Rashid." Aku pernah hadir dalam majlis Khalifah Al-Hadi, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Harun al rashid Tapi wallahi aku tak rasa gerung sebagaimana aku gerung dalam majlis Imam Malik haibahnya. Kenapa? Karena Imam Malik takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam, Wal, imam Malik benar-benar mengikhlaskan jiwaannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Imam Malik seorang imam yang mungkin pada masa khalwahnya seorang-seorang, dia banyak zikrullah, banyak menangis, banyak menginsafi dan banyak memuhasabahkan diri berbanding dengan yang lain. Atas asas itulah kita katakan bahawa Imam Malik rahimahullah Berada pada kedudukan yang cukup luar biasa Kemudian seterusnya Kelebihan Imam Malik amat terselah Tak kala kalau kita tengok kitabnya yang bernama Muattab Yang mengandungi lebih daripada 1,700 hadis Sama ada secara mausul, secara mursal Dan juga pendapat para sahabah dan kenyataannya Menariknya bahawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala Dalam keadaan kedudukan yang cukup-cukup hebat ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala Dalam bab menulis kitab muatta ini Sehingga dipuji oleh Imam Syafi'i dengan menyatakan Tidak ada kitab yang lebih sahih di muka bumi ini Di bawah langit ini Lebih daripada kitab muatta Imam Malik Mungkin orang tanya kenapa Imam Syafi'i tak sebut kitab Sahih Bukhari. Jawapannya, Imam Syafi'i hidup sebelum datangnya Imam Bukhari. Jadi, kitab Imam Bukhari datang selepas daripada itu. Yang menariknya Imam Malik rahimahullah. Bila dia nak buat kitab ini, dia buat dengan sebaik-baiknya. Apabila sudah, dia telah pergi tanya ulama'-ulama'. Buat kitab tanpa nama. Bila tanya ulama-ulama bukan seorang banyak orang, bahkan ada kata 70 orang, ada kata lebih, hak alim alim lalu disuwakan kitabnya itu untuk diperlihatkannya, semua ulama setuju. Dan ini pelik, jarang berlaku. Bila berkalimah setuju itulah maka dinamakan kitab itu kitab muwatta'. Yaani para ulama bersetuju atas kitab tersebut. Dan Imam Malik rahimahullah di luar biasanya kitab yang dikerjakan oleh Imam Malik ini selepas daripada dia ni dituju ramai ulama-ulama lain karang kitab yang menamakan kitab yang dengan nama sama zaman dulu tak ada pattern tak ada apa ni larangan dari segi hak cipta jadi nak beri nama beri nama apa dalam keadaan seperti itu Orang tanya pada Imam Malik Orang kata ramai, banyak sangat ulama Ramai sangat ulama telah menamakan kitab mereka dengan muatta' Imam Malik jawab apa? Dia kata, Wallahi Kitab-kitab apabila ditulis kerana Allah Maka kitab itulah yang kekal Kitab yang lain akan tenggelam Kitab yang lain akan lusuh Ataupun namanya akan tak akan dilihat di sepanjang zaman Makanya jawapannya benar sekali. Kalau kita orang mengaji agama yang ada sedikit ilmu, bila tanya kitab muatak, orang tak akan nisbahkan kepada kitab muatak yang lain. Orang akan nisbahkan kepada kitab muatak Imam Malik Rahimahullah. Menariknya kitab muatak ini, kita tengok. Ia adalah kitab yang dihafaz oleh ramai ulama. Antaranya Imam kita, Imam Syafi'i, sebagaimana kami sebut dalam 2-3 hari lepas Imam Syafi'i telah hafal kitab muatab Dan saya telah terjemah tentang hebatnya hafazan Kisah seorang perempuan di Mauritania Telah menghafaz kitab muatab Dan ingat dengan betul-betul kitab muatab Dan ia disahkan oleh guru kami Alamah Asyik Atiyah Muhammad Salim tentang kisah macam mana orang boleh hafaz kitab muatak ini dengan baik Jadinya, ini tanda barakahnya ilmu Imam Malik dan kitab muatak ini Sebab itu, kalau kita baca sejarah kitab muatak ini Kita akan dapati terlalu ramai tokoh-tokoh yang hebat zaman dulu Yang telah mensyarahkan kitab muatak Jadi, bila ramai dok syarah kitab muatak Tanda kitab muatak ni kitab yang mulia, kitab yang hebat berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini tuan-tuan. Allah bagi kelebihan kepada dia ialah dia antara mempunyai murid yang hebat-hebat. Oleh kerana dia duduk di kota Madinah maka Madinah ini juga menjadi pernah menjadi sebagai pusat ilmu pada awalan sejarah Islam. Dan di samping kerana strategi kota Madinah menjadi tempat ziarah mereka yang melaksanakan haji dan umrah, makanya para ulama akan bertandang dan duduk di kota Madinah. Bila duduk di kota Madinah, dia cari ulama-ulama kota Madinah. Lalu mereka bertemu dengan Imam Malik dan mereka belajar Jadi salah satu daripada murid yang terbanyak dan terluas Dari segi jarak belajar Maka antaranya Imam Malik Rahimahullah Kita tengok kawasan Andalusia Terlalu ramai tokoh-tokoh yang hebat Dan seasarnya pergi belajar dengan Imam Malik Akhirnya mazhab maliki masyuh di sana Kita tengok sebahagian daripada Afrika Begitu juga datang seperti di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Mauritania, di Maghribi, di Algeria dan banyak lagi kawasan-kawasan itu. Saib Mesir dan lain-lain lagi termasuk sudang mereka ini mengamalkan mazhab maliki dan mereka amat berpuas hati dengan imam mazhab malik, imam maliki iaitu imam malik rahimahullah ta'ala. Jadi atas dasar inilah Kita katakan bahawa Imam Malik Rahimahullah Mempunyai kelebihan yang luar biasa Dan kita tengok Imam Malik Rahimahullah Antara kelebihan Yang Allah bagi kepadanya Umurnya panjang Berbanding dengan Imam kita Imam Syafi'i Imam Syafi'i umur 54 tahun saja mati Tapi Imam Malik hampir 90 tahun Ertinya usianya Dalam 4 mazhab 4 Imam kita akan tengok Imam Malik antara yang paling panjang, kemudian Imam Ahmad, juga Imam Abu Hanifah dan yang paling pendek usianya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Malik ini adalah imam yang amat pemurah yang kalau kita baca sejarahnya juga adalah ulama yang pemurah menyantuni Imam Syafi'i rahimahullahu dan juga menyantuni murid-murid yang lain. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Walaupun dia imam. Dia satu-satunya imam. Yang juga berjawatan secara masyuh. Sebagai imam daril hijrah. Yang juga digelar sebagai. Qadi di kota Madinah Al-Munawarah. Dan dia pernah cuba menghakimi. Gurunya sendiri. Rabiah ar rai Berkenaan dengan ketika datangnya abahnya balik pada waktu malam Selepas puluhan tahun yang tak dapat dikesang Sehingga kisah tersebut cukup-cukup masyur Jadi Imam Malik rahimahullah seorang yang qazi Bila kita faham macam tu Di samping dia bersyarikat dalam bab perniagaan Dan dia juga qazi atau imam dari hijrah Maka pendapat dan kefiqahannya itu lebih bersifat realiti Dan ini luar biasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga memberi pendapat Betapa sayangnya dia ke kota Madinah Sehingga menganggap antara Mekah dengan Madinah Madinah lebih baik daripada kota Mekah Dan beliau menghujahkan bagaimana Nabi doa Tentang keberkatan kota Madinah Sehingga kalau satu cupak di kota Madinah menyamai dua cupak tempat lain dan menariknya sampai sekarang kota Madinah ni kalau kita pergi ke Masjid Nabi, kita masuk belah bawah, kita parking kereta, bayaran parking adalah termurah berganda-ganda nak banding di kota suci Makkah tul Muqarramah kerana kepemurahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa Nabi ini diikuti oleh orang lain seluruhnya. Itulah hebatnya Imam Madiq rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Imam Malik rahimahullahu ta'ala Walaupun dia ini mazhab maliki tidak suhu sangat Di kota Madinah sekarang ini Kerana bermazhab hambali Tetapi kitab muatak juga pernah diajar Dan masih diajar dalam Masjidin Nabawi Dan inilah uniknya Imam Malik rahimahullahu ta'ala Dai Imam Malik rahimahullahu taala walaupun dia mempunyai ilmu yang banyak kita akan dapati bahawa beliau adalah seorang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beliau menilai ilmu itu berasaskan rasa takut kepada Allah kata Imam Malik rahimahullah laisa al-ilmu bikasratir riwayah inmal ilmul khashyah ilmu itu bukan berdasarkan kepada banyak riwayat tapi ilmu itu bergantung kepada bagaimana seorang itu takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak kenal seorang ulama itu hebat atau tidak, maka kita tengok bagaimana ulama tersebut meninggalkan murid-muridnya yang hebat. Makanya Imam Malik rahimahullah telah membariskan ramai tokoh-tokoh yang hebat dan kalau kita tengok sebahagian ulama tafsir bermazhab maliki itu tanda mazhab Malik mazhab Maliki telah diterima kebanyakan oleh para ulama dan fukaha. bila kita baca sejarah Ibnu Arabi kita baca sejarah seperti Imam Al-Qurtubi kita baca sejarah Ibnu Abdul Bar kita baca sejarah sejarah Sekebanyakan tokoh-tokoh daripada Mauritania, kita baca daripada sejarah tokoh-tokoh yang sohor zaman dulu maka kita dapati bahawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang tokoh yang tak mungkin kita abaikannya bahkan kita katakan Imam Malik adalah tokoh yang amat-amat berwibawa, cukuplah betapa Imam Syafi'i puji Imam Malik dengan menyatakan cukullah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Malik dan Allah menjadikan kita sentiasa cintakan ulama' dan cuba mengikuti perangai para ulama' akhlak para ulama' nasihat para ulama sebagaimana kata pujangga Arab fatashabahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka kerana tiru orang yang hebat sudah barang tentu akan membawa kemenangan dan kejayaan jadi saya rasa sekali itulah nasihat saya pada malam ni dan boleh dapatkan buku Imam Mazhab yang empat berkenaan dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kalau tak ada arahan kita sambung lagi pada malam seterusnya berkenaan dengan kisah al Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Pada saat yang sama saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan takziah di atas kematian beberapa saudara kita itu dalam peristiwa dalam bab Covid-19 ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka pada kedudukan syuhada pada kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Allah sembuhkan orang-orang yang sakit orang yang dikenakan ini dengan sembuhan yang baik Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفيهم واعف عنهم اللهم اغفر لحيينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاهيه على ومن توفاته منا فتوفيه على اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم يا الله آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واكنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته